0: Мы такие старые, я боюсь. Я тоже очень боюсь. Господи, кто бы знал, что резюме это целая наука в Германии. Поэтому давай, Маш, побольше уверенности. Интер, девочки в интуисте.
1: Привет, Маш.
0: Привет, Даш.
1: Ну что, предлагаю в этот раз как-то все-таки записать наш выпуск.
0: Хотелось бы.
1: Да. Судьба против нас, Машенька. Судьба
0: и твой муж.
1: Буквально вчера мы с Машей два раза пытались записать этот выпуск. Один раз даже записали, будем честными. Он получился классный, mm -hmm. веселый. И все нам понравилось, кроме того момента, что когда мы должны были все сохранить, оказалось, что у нас половина выпуска не записалась. Вот. Mm -hmm. Ну ладно. И мы даже не расстроились, ну чуть-чуть, если только. А потом решили, что, ну, была-не была, запишем еще один. И где-то, опять же, на середине выпуска к нам залезла моя дочь и сказала, что все мать, заниматься я, ерундой. Я вам
0: давала время. У вас нет права на ошибку. Я пришла. Да.
1: <свят> ну так вот. Поэтому будем надеяться, что в этот раз ничего не случится кардинального, и вы в среду
0: услышите нас. Может быть, с плохим монтажом. <свят> <свят> Даш, ну что, как у тебя дела? Мы с тобой почти не общались в прошлую неделю. Где ты была, Маш? Ну, я сейчас интенсивно занимаюсь своим будущим, точнее, я наконец-то стала все приводить в окончательный порядок в плане того, что я собираюсь на учебу в следующем году. Я определилась наконец-то с направлением, ну как вы уже знаете, веб-дизайн. И я хочу здесь выучиться. Здесь есть такой формат обучения профессионального, называется Ausbildung. и на нем нужно три года учиться. Это профобразование, каждая компания набирает себе сотрудников и учат уже на, собственно, на производстве. То есть, ты какое-то время учишь там какую-то теорию и потом сразу идешь к ним работать. Тебе платят какую-то издельную зарплату как практиканту, и по истечении трех лет тебя трудоустраивают.
1: Угу. Я, кстати, смотрела как-то по немецкому телевидению: здесь для молодежи есть развивающая передача
0: не знаю, можно сказать, развивающие? <смех>
1: Или только для дошкольников она <смех> Типа того. <смех> улица Усбильдунг. <смех> да. И там как раз в каждой передаче показывают про разные профессии, про то, куда ты можешь угу. пойти учиться, чему там тебя будут обучать, как это все проходит. Это очень круто. Я, кстати, когда смотрела, удивлялась, почему у нас на телевидении перестали показывать, да, вот такие угу. именно программы, помогающие подросткам, детям. Да, 16-й старше. Ну да, типа того. Но вообще все вот эти классные передачи пропали,
0: согласись. Ну, видимо, э, дети ушли с телевизора. Э,
1: ну, кстати, да, они ушли в интернет. Ну, ладно, очень грустно эта нота. Мы такие старые. Ну, ладно, Маша, расскажи, пожалуйста, как это все проходит, потому что мне тоже это интересно, потому что, скорее всего, это
0: предстоит и мне. Я боюсь. Я тоже очень боюсь. Мне вообще дико стрессует вся эта история. Я вчера отправила в несколько компаний свои документы, и Тоби мне говорит, наконец-то мы это сделали. Делали, как классно. Теперь они тебе будут звонить или писать. Ты хочешь, чтобы они тебе ответили? Я такая, нет. Пожалуйста. Потому что нужно по-немецки с ними говорить. Я да? просто хочу, хотела сделать сам факт того, что я что-то сделала. Я попыталась. Всем спасибо. До свидания. Но нет, так нет. Да, да но ну, ну, нет, так нет. Да, главное, чтобы вы мне не звонили. В общем. Да, вот такое у меня примерно отношение. Дело в том, что очень сложно здесь в плане даже податься на это обучение. Оно как бы бесплатное. Но тебе нужно собрать пакет документов, в том числе мне нужно было подготовить переводы всех своих аттестатов, дипломов и так далее.
1: А это все в копеечку, да? Это все в копеечку. Здесь. здесь
0: очень дорого. Одна женщина у нас запросила 300 евро за перевод трех документов. За то, что она в Google переводчики закинет? Ну, нет, конечно, они... Естественно, тут должны специальную лицензию иметь, чтобы иметь право такие документы официально переводить. Но мы нашли подешевле девушку, и она нам все перевела. И нужно сделать резюме, господи, кто бы знал, что резюме это целая наука в Германии. Просто ты не делаешься стандартным шаблонным резюме из города или еще где-то. Очень здесь все консервативно скажем так, потому что нужно сдать все стандарты, все требования, что означает, если ты написал не в той формулировке, это сразу видит. Любой немец, даже не то, что там отдел HR где-то в компании, но, как показывает мой опыт, когда я составила свои резюме, мне несколько человек его посмотрели, им сразу бросаются в глаза какие-то вещи, которых я даже не задумывалась. И причем они все почему-то об этих вещах откуда-то знают. Ну,
1: все устраивались когда-то на обучение. Да. Мы, кстати, обсуждали с моим мужем этот вопрос, и он у меня не чисто кронит немец. Он у меня русский немец, который переехал в детстве сюда по программе возвращения вот коренных немцев на свою родную землю. И поэтому он размышляет немножко не так, как коренные немцы. да, они Он не придирается там каждой запятой, не, пос, не посматривает каждый раз, довольны ли абзацев и так далее. Но он мне сказал, что да, когда ты отправляешь э, вот это резюме, то получается, тебе нужно проскочить через HR. А HR, они надрессированы, скажем так, на то, чтобы находить вот эти ошибки и для работодателя получается вот это ключевое насколько ты хочешь попасть к ним на работу скажем так да ну или на uh -huh. учебу в данном случае и получается если ты там через пень колоду это сделал то они о тебе тоже как о личности думают что ты вроде как вот такой вот необязательный
0: ну Честно, я вот проверила даже, у нас зашел спор с мужем, когда мы делали это резюме, и он уже там какой-то, ну просто мне показалось, что это вот уже too much, он мне говорит. Вот здесь адрес компании, в которую ты отправляешь, он должен стоять правее, по-моему, он сказал. И я говорю, господи, ну не до такой же степени, это что? Ты просто вот сейчас, мне кажется, придумал, что он должен стоять правее, и поэтому я должна сейчас в очередной раз корректировать свои резюме, и он говорит, ну окей, хорошо. Я говорю, давай мы отошлем кому-то, кто посмотрит вот э, беспристрастно. И скажет, и мы отсылаем его брату. И брат говорит, адрес компании должен стоять правее. Так, но ну это не беспристрастно. Они из одной семьи. А, Их да, учили ну, ставить правее. Возможно, да. Ну да, может быть. Но мы отправили и его другу, который тоже посмотрел с женой. И они тоже скажут, что адрес компании должен стоять правее. Причем мы не ставили такой вопрос, типа где должен стоять адрес адрес компании мы просто отправили говорим что нужно переделать как вы думаете и вот каждый ответил вот про этот чертов адрес и я поняла, что это, наверное, все-таки важно здесь, потому что, наверное, это также бросится в глаза работодателю, и он скажет сразу: Господи, какая ты безалаберная, взяла 3 миллиметра, не додвинула да. этот адрес компании. Но ну, на самом деле, может быть, я не знаю, когда уже начнется весь сам процесс, и я скажу, насколько это важно или там, не важно. Но сейчас сложно об этом судить, потому что я только со слов каких-то знакомых это все знаю. Мне кажется, конечно они делают скидку на то, что ты, блин, иностранец.
1: Да, да, я только хотела сказать.
0: То елки-палки, вы мне сейчас ну, скорректируете идеальное резюме с идеальным немецким, а потом приду я на собеседование. А где, а где Мария? Да, Она да. что, заболела? Она а, сегодня а не придет? А где женщина, которая составила идеальное грамматическое резюме? И поэтому, мне кажется, это тоже ну, небольшая такая лицемерная история, потому что понятно, что а, мне помогали его делать и что я не совсем, но Опять же, видно, что я старалась за то. И, mm -hmm. э, конечно, такие требования, наверное, не совсем соответствуют а, каким-то а, современным компаниям, которые, может быть, не совсем там, консервативны, а работают в каких-то там современных направлениях, да, особенно если это сфера какого-то креатива, в которую я хочу устраиваться. Надеюсь, что Так они... там,
1: наоборот, тебе нужно, знаешь, так понакидать слова на, на листике разными цветами, разными... Я,
0: хотела, я э, ну, сказала, и Тоби сначала поддержала эту идею, что я хочу сделать резюме в программе Canva. То есть не на стандартном там белом листке, а с каким-то вот дизайном, типа. Но у него просто когда я начала выбирать там шаблоны этих резюме, у него просто случился перекос, не знаю, э, лица, потому что это, конечно, слишком, да, он так не может очень Слишком быстро. креативно. Да, слишком креативно, и мне кажется, наверное, это у многих здесь вызовет, ну, типа, слишком креативно. Mm -hmm. Не знаю, посмотрим, в общем. Мы остановились на каком-то варианте. Я говорю, зачем мне нужно было делать в этом дизайн приложение, если это получился вообще нифига не дизайн, а просто голубая полоска Богу. <laughs> что отличает. зато какая голубая, <свят> да. но это уже как бы типа очень сильно сильный шаг вперед в отличие <свят> от стандартных резюме в Германии.
1: Маш, ну я еще видела в твоих сторис, что ты делала фотосессию для а, резюме, да. для меня это конечно вообще
0: шок. Да, для меня тоже, потому что обычно я прикрепляла какую-то фотку, которая осталась от подачи на визу, например, или просто ну, в купальники фоне... из отпуска <свят> <свят> на фоне белой стены. Ну, не до такой степени. Ну, конечно, там я, типа, надевала блузочку беленькую и фотовалась где-то просто самостоятельно но здесь либо ты делаешь фотографию профессионально в профессиональной студии с требованиями которые обычно предъявляются к этим фотосессиям то есть ты такой должен быть там не просто как на паспорт сфотографирован а как будто бы ты написал автобиографию и ты очень знаменитый писатель и тебе нужна фотка на обложку твоей книги
1: э, нет на доску подсчета нобелевской премии по литературе
0: да 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 ну и Фотки должны быть такие в стиле... Как зовут, который Apple изобрел? Стив Джобс. Да, в стиле Стив Джобс. Такие полуделовые, полурасслабленные. Да, но в то же время стильные, в то же время расслабленные, но деловые. Но случился небольшой конфуз, потому что как-то я выгляжу очень профессионально на этих фотографиях, как будто бы я уже что-то очень значительное сделала. Очень успешно. Да, и меня Forbes выбрал «Женщины года», и поэтому мне делают такую фотосессию. В общем, такое. Тоже непривычная для меня, непривычная история. Притом здесь постепенно набирает обороты такая тенденция, что вообще отменится рано или поздно фотографии на резюме того, чтобы не было предвзятости при выборе кандидата, опираясь на его внешность. Если, например, внешность не очень выигрышная, то чтобы работодатель не отсеивал таких людей и не выбирал по внешности, например, там какой-нибудь какой-нибудь директор не выбирал себе секретаршу. Представляешь, директор говорит своему, HR, мне нужен, нужна
1: помощница, да, там описывает ее данные, да. а к нему приходит такой 60-летний дедушка. Ну да, да, и ну говорит, да, вот чтобы что эти
0: я люди, У этих людей были шансы. Я знаю, что, например, в США уже давно такая тенденция, ну не тенденция, точнее так принято, что не размещается фотография на резюме и даже год рождения, чтобы опять же не было дискриминации потом когда я разместила сториз у себя моя знакомая из канады написала что у них такая же история с фотографиями и здесь в общем движется к тому же но пока еще это все не общепринято мы все-таки решили сделать фотосессию чтобы как-то если половина будет с фотографиями половина нет то чтобы моя была с фотографией мы как-то на себя обратили внимание ну да, правильно. я так говорю как знаешь как мамы маленьких детей которые говорят мы уже научились говорить букву «Р». <смех> <смех> Я так говорю про себя и своего мужа.
1: <смех> Мы уже сходили на горшок. Да-да-да. <смех>
0: Ну вот, поэтому, но мы действительно Тоби мне очень помогает, ничего не скажу. Он, конечно, полностью включился в эту историю, потому что я меня просто сковывает от страха, и я не могу вообще ничего соображать. Мне сложно, когда я представляю, как это будет развиваться, и у меня начинается ступор, прокрастинация и все остальное. Поэтому, конечно, он взял меня. Типа за плечи встряхнул и сказал: все, садись, делаем вместе, давай, все.
1: Ну, я тебя хочу разочаровать, Машенька. Это был самый легкий этап, наверное. Потому что в будущем тебя ждет собеседование, на которое тебя, наверное, тоби не будет провожать. И не будет там с тобой сидеть поэтому нужно готовиться к худшему.
0: Да, нет, я готовлюсь к худшему. Я готовлюсь к тому, что мне будут отказывать, потому что, чтобы это морально выдержать. Нет, нет, ты так не готовься.
1: К худшему я имею в виду. То, что будет сложно, но не обязательно провально. Потому ну, что да. я, например, я сейчас учусь на курсах да, немецкого, и ты недавно только закончила их. Могу сказать одно. Не все мигранты, которые переезжают сюда на работу, по воссоединению семьи, по каким угодно причинам, они как бы все супер интеллектуально крутые, скажем так. Mm -hmm. То есть я имею в виду, что ты не должна думать, что ты хуже всех. Очень часто немцы, они достаточно понимающе относятся мигрантам, да, то есть им как-то дают какую-то скидку. У меня муж очень часто приводил примеры своих коллег, которые там приехали из Индии, откуда угодно, и они строят достаточно успешную карьеру, Все у них классно, хорошая зарплата, и при этом они знают немецкий, не знаю, хуже меня, хотя я еще даже в улочной себя не совсем комфортно чувствую, но чтобы ты понимала, что это нормально, не нужно от себя требовать большего, чем другие.
0: Да, я согласна, тут у меня такая небольшая дилемма, да, действительно можно без немецкого устроиться вообще без проблем, если у тебя хороший английский и есть какая-то уже у тебя профессиональный навык какой-то, который ты можешь тоже здесь нет, предложить. тоже нет, Маш. Ну либо ты выбираешь какие-то, скажем так, профессии, которые, ну вот для людей с низкой квалификацией, скажем так, или с низким знанием языка, который обычно с низкой
1: социальной ответственностью.
0: И для меня это вот мысль мучительно, понимаешь? то у меня настолько ограничены из этого возможности. Типа, или выбирай что-то попроще, или, ну, или вот эти вот все сложности.
1: Я как-то тебе уже говорила о том, что мой муж, а когда я вот боюсь там выйти на улицу в эту чужеродную немецкую среду и вообще где-то опозориться, он мне всегда говорит, занимай доминирующую позицию. И не важно, что тебе говорят то, что ты не понимаешь. Просто иди до конца и делай вид, что... Как бы разговор ведешь ты То есть ты приготовила там три слова О том, что там, не знаю Мне белый хлеб, спасибо, до свидания Вот и говори, не важно, что оно у тебя спрашивает, Вообще там, не знаю С изюмом вам или с шоколадной крошкой Просто повторяй Мне белый хлеб, спасибо, до свидания Ну, то есть я имею в виду Что это относится вообще к любому делу И нужно понимать, что Чем больше в тебе уверенности Тем больше тебе люди верят Знаешь, что ты действительно достоин на этого. поэтому давай, Маш, побольше уверенности. Ну да, побольше не, уверенности. Не потому, что, что это, конечно, повод.
0: И рациональные страхи, я имею в виду головой, я это тоже все понимаю, что все зависит от нас самих, И что не нужно так париться, но это какой-то глубинный и рациональный страх. Но надо, конечно, делать вопреки, но пока меня это парит, я все-таки не могу пока с этим как-то справиться. Может быть, когда все начнется, знаешь, типа глаза боятся, руки делают, тогда уже и у меня как-то страх уйдет, потому что уже как будто бы ты будешь в вагоне какой-то.
1: Потом ты будешь учить Тоби составлять резюме. Да, да,
0: да. Вот.
1: Кстати, у тебя же такая профессия творческая, что там вообще не нужно языка как такового да? То есть нужно Нет. просто видение какое-то
0: Ну нужно, потому что там часто нужно общаться с клиентами Соответственно, mm. как-то находить общий язык Потому что иногда тебе объясняют какими-то особенно абстрактными формулировками Чего хотят и так далее И mm -hmm. иногда ты должен себя как бы продать и свой... Дизайн. Продайте мне Продать. ручку, да? Как, да, Volkswagen. Э, да. Поэтому нужно все-таки как-то уметь апеллировать на немецком и производить впечатление. Ну, не знаю, посмотрим, смотря где, смотря как. Я вообще посмотрела предварительно все эти компании, где я хочу работать. И пока у меня такое положительное впечатление в плане того, что там все такие геи ходят в пластовках, а, Не знаю, там типа у них такой... Тимбилдинг бесконечный.
1: Это может быть обманчиво. Может
0: быть, да. Это иногда для роликов всяких вот таких пропагандистских делается.
1: смотрится у гуглов, где там все работают, сидят на подушках посреди горки детской.
0: Да-да. Ну, короче, посмотрим. Ну, всегда есть шанс пойти работать в Зару. Ну,
1: кстати, кстати, по-моему, чтобы работать продавцом тоже нужно... Ну, конечно, нет.
0: Я абсолютно не хочу там обесценивать людей, которые идут работать на обычные какие-то специальности и все такое. Но я к тому, что это изначально не мой выбор, и поэтому... Будет, то есть это скорее будет вынужденная мера для меня.
1: Угу. Маш, быстрее просто рожай, и все. У тебя а столько а будет домашних дел. Все так Нет, будет. Нет, да я
0: считаю, что это какая-то, как сказать, <связычные> панацея, да, потому что, во-первых, ребенок когда-то вырастет, и тогда будет еще хуже. Тогда я буду уже еще <связычные> старше. И все-таки мне хочется как-то реализоваться, кроме того, для того, чтобы быть мамой. Мне хочется еще как-то реализоваться в жизни. Ну, вот, поэтому, наверное, я так переживаю.
1: Угу. Uh -huh. вот. Да не переживай. Переживай, ну, что... не
0: переживай. Расскажи ко мне про свои какие-то планы, или что ты там думаешь, или ты пока предпочитаешь окунуться полностью в материнство, и...
1: Да я там
0: об этом попозже. Или ты подумаешь об этом завтра.
1: Да-да, как Скарлетт Ухара Я даже боюсь думать, честно сказать У меня абсолютно та же ситуация, что у тебя Ты об этом знаешь Все дело в том, что когда ты переезжаешь в другую страну Я не имею в виду случаи, когда это было, скажем так, твоей мечтой да? То есть я знаю людей, которые, например, мигрируют в другую страну самостоятельно да, они просто переезжают, как у меня, например, есть примеры, когда девчонки уезжали work and travel в Америку и там нелегально оставались, лишь бы вот не приезжать обратно в Россию, лишь бы вот остаться в этой, не знаю, американской мечте. Также у меня здесь на курсах сейчас есть люди, которые самостоятельно сюда переехали, это было их решение, это было их, было их мечтой, и сейчас они вот, скажем так, роют землю, прорывают себе там рабочее место, они рвутся и все остальное. У нас с Машей ситуация несколько иная, да, то есть, ну, могу, наверное, сказать за нас обеих, что мы переехали, скажем так, не, не то, что не по собственной воле, да, Вынуждены. но Вынуждена, да. У нас был выбор остаться или вот переезжать. Мы выбрали любовь, как это не вы красиво романтично сказано, но так и есть. Когда уже встает вопрос о том, что нужно что-то решать, где мы будем жить, где мы будем создавать семью, mm -hmm. нужно вот как-то э, делать выводы, так как э, решается это в основном из-за финансового момента, да, кто больше зарабатывает на той на того территории живем то вот uh -huh. так мы оказались здесь, и сейчас получается, что мы на чужой территории должны как-то строить свое будущее. Хотя мы вообще сейчас, как, не знаю, слепые котята, куда-то тыкаемся, что-то делаем, и все как-то не то. Все uh -huh. вот не то. Так вот, я очень хорошо тебя понимаю, потому что буквально полгода назад я была точно в таком же упадническом настроении, потому что я не понимала, как быть дальше. Муж наставил на том, что я должна пойти пройти где-то практику, и все будет классно, но это капец как страшно. И тут вот я нахожу эти курсы, и я понимаю, что там будут такие же мигранты, как я. Они будут такими же беззащитными, они будут так же плохо знать немецкий, как и я. То есть мы будем наравне, и как-то я, наверное, вот буду себя чувствовать лучше, и так и оказалось, Маш, реально. Mm -hmm. То есть я пошла там в декабре на эти курсы интенсивные, и вот мы все как бы наравне, у всех у нас нет работы еще. Мы все учим, как сказать <смех> Дайте мне один кофе и так далее Но, к сожалению, курсы скоро заканчиваются, через месяц. И у меня уже так начинают такие покалывания начинаться о том, что курс это закончится, а что дальше? И я вроде как с одной стороны понимаю, что я мама, и я могу себя этим оправдать. да, То есть угу. я как бы могу сказать, я буду воспитывать ребенка, сидеть дома, там, не знаю, заниматься собой. И мой муж как бы он не, не против, но и при этом он говорит, что ты должна сама что-то из себя представлять. И боже, как эта мысль меня просто разрывает, потому что я я не могу ничего из себя представить, потому что у меня два гуманитарных образования, да. которые здесь абсолютно не котируются. Ну вот.
0: Я еще хотела сказать, что одно дело, когда у тебя выбор профессии в 18 лет, и когда у тебя выбор профессии, когда тебе за 30, у тебя такое ощущение, что у тебя нет права на ошибку. То есть, и вот эта ответственность, она как-то очень сильно давит, потому что вдруг я выберу что-то не то, в каком мне направлении двигаться, вдруг это будет не мое, вдруг у меня не получится, особенно если это новое направление, ты не можешь это заранее знать, что будешь ты там хорош или нет, потому что пока... ты ты не mm -hmm. попробуешь это делать. И поэтому, конечно, очень, да, вот этот момент очень важен, и он очень выбивает из колеи. И да, как ты сказала, что образование наше особо не котируется. Я заканчивала специально социально-культурный сервис и туризм, который в Германии вообще не, не преподается в университетах. Нет такого направления. Есть mm -hmm. такое направление на, типа, вот этом Ausbildung, где обучают тебя как в техникуме на такой специальности, да, то есть три года. Это не высшее образование. И когда я говорю, что я заканчивала социально-культурный сервис и туризм, и все такие, что... Это ты в университете учила? серьезно, И поэтому, конечно, тут, скажем так, зайти и впечатлить всех своей корочкой дипломной не получится. И хотя здесь это имеет значение, я тоже это уже поняла, что хотя я никогда не думала, что мне пригодится мой диплом, что я его могу только в туалете повесить, но я имею в виду, что здесь очень смотрят на то, какие у тебя были оценки в дипломе в аттестате. Это mm -hmm. очень большую роль играет, да, на самом деле.
1: Наконец-то, хоть где-то, Маш.
0: И я такая, фух, оценки были неплохие. То есть а на этом основании тебя бесплатно учат, но принимать будут на основании твоих вот этих предыдущих там каких-то заслуг. Но суть в том, что это образование, конечно, ну, мягко говоря, ни о чем. Потому что, да, что ты умеешь, да, что ты умеешь. Ну, здесь, тем более, что в моем случае туризм вообще загнулся окончательно и бесповоротно после пандемии. Сам туризм, вот как мы его учили, это очень абстрактно, очень абстрактно. В итоге ты не умеешь ничего. Но ну, это, наверное, многие могут сказать. Что... Политологи, например. Да. И мне пришлось даже здесь нужно к твоим документам прилагать такое мотивационное письмо, почему ты хочешь в эту фирму поступить на обучение. Ты должен объяснить и как бы показать, что, насколько ты хочешь там у них работать и почему. И мне даже пришлось объяснить, что вот у меня такой-то диплом по туризму. В то время, когда я поступала, это было очень престижное и интересное, новое направление в России, так как в России не было долго туризма вообще никакого. И, конечно, на тот момент это было супер актуально, супер интересно. Это было что-то необычное, новое. Но и в связи с этим, соответственно, не было никаких специалистов, которые вы преподавали мой поток, который набрали в моем университете он был второй по моему вот у нас на кафедре и естественно все преподаватели которые у нас там преподавали их набрали с обычных каких-то кафедр других типа и у нас было например предметы культурология в туризме что значит, например, взяли преподавателя с кафедры культурологии, перебросили его на туристическую кафедру и представили в туризме. И она такая там, как-то, учебный план, типа адаптировала и что-то там припаяла, как-то. туризм. Да, да? число в слово. туризм свою программу. Также экология в туризме, экономика в туризме. <laughs> ну, то есть...
1: Представляешь, пять лет своей жизни ты отдала. Конечно, вам,
0: мы, мы учились изучению. заполнять карточки гостя в гостиницах представляешь ну то есть полгода да семестр да типа какие карточки гости то есть это то что они могли нам преподавать да потому что на тот момент никто не знал что нужно преподавать на такой кафедре, потому что был интурист до этого единственный. <свят> и там заполняли карточки интер-девочки. Да. <свят> интер-девочки в интуристе. И там заполняли карточки гостя вручную. И они такие, ну а что еще, как бы, ну То есть высосаны из пальца буквально и, конечно, растянуты на 5 лет. Это mm -hmm. боль моей души сейчас, почему я не пошла? <свят> не будем, не будем об этом. Да, <свят> в, <свят> в инженеры. Ну такие, знаешь, типа то, что у нас у нас на тот Химики. момент было не очень престижно, да, потому что да, инженер, это казалось скучно, это зарабатывает мало. Это, ты непонятно, что там учишься на тяжелой какой-то специальности пять лет, сходишь с ума от всех этих Схем, механиков, Да, и так далее. И потом зарабатываешь копейки. Зачем это надо? Неинтересно, не хочу. Но как ты выбирала свою профессию? Ты у нас Политолог, да, по первому образованию?
1: Да, по первому образованию политолог, и у меня стоял вопрос, бюджет не бюджет? То есть для mm -hmm. меня было принципиально поступить на бюджет. Я поступала... Тогда еще можно было, по-моему, сейчас запрещено, да, класть документы в разные специальности, но тогда еще можно было разложить mm -hmm. свои пять пакетов документов там вузы на разные специальности, а буквально, когда ты уже узнавал свои баллы, то примерно там положить оригинал аттестата туда, куда ты хочешь. И вот я поступала на юриста, на государственное муниципальное управление, на индоведении, не знаю, есть такая вот специальность, это вообще не знаю, что в мою голову ударило, на политологию по просьбе моего папы, потому что он считал, что это будущее за этой профессией. И, по-моему, на архитектуру я еще подала. Но на архитектуру я даже не закончила сдавать экзамены, потому что там нужно было рисунок, по-моему, делать. Еще что-то я, когда уже пришла на сдачу, по-моему, русского языка, по или литературы, там что-то такое было, то я уже посмотрела на своих конкурентов и поняла, что там... Там люди годами учились в художественной школе, у которых там мамы-папы архитектор, и я поняла, что да, бюджет мне здесь не светит пока. Потом, значит, вот на это и инди индоведение я не пошла, потому что папа мне сказал, ты что, с ума сошла? Какое вообще индоведение, если там, я не знаю, киш кишечная палочка, она просто будет за тобой ходить. И даже если там добывают алмазы, mm -hmm. неважно, потому что я там пыталась его убедить, что это классно, изучать хинди и все такое. Ну вот, осталась юриспруденция и политология, и, да, на респруденцию тоже были какие-то очень супер высокие баллы Я не проходила, пошла на политологию, где мне пообещали, что через полгода меня переведут на респруденцию mm -hmm. Mm -hmm. Хрен там плавал Но не неважно, закончила я эту политологию с отличием Нас там, ой, извиняюсь за выражение... Просто дрюкали по полной. И при этом для чего? Для того, чтобы, закончив, мы поняли, что политологи никому не нужны, потому что губернаторские выводы, выборы э, отменили уже к тому времени, уже их mm -hmm. назначать начали. То есть даже по, поучаствовать в какой-то кампании предвыборной уже даже этого ты не мог. И получилось, что, я не знаю, из моего потока, наверное, один человек работает по специальности, но не больше, к сожалению. Вот потом я закончила еще юриспруденцию поработала даже немножко по специальности, но да, это тоже не увенчалось успехом. Но, Маша, mm -hmm. я хотела, знаешь, что сказать, что ты вначале сказала, вот, что нет права на ошибку, когда тебе уже за 30, так и есть, особенно здесь ты это остро ощущаешь, потому что здесь на любую профессию, даже самую вообще элементарную, простую, ты должен три года отучиться. Для меня это просто, ну, три года моей жизни, и, например, через два года понять, что я не хочу работать в этой сфере для меня это просто вообще да. ну шок честно сказать я понимаю что я например могла бы пойти там не знаю продавцом работать потом я думаю нет продавец не то да например потом пойду uh -huh. там булочную поработать потом парикмахером потом еще кем-то ну как в России было бы да если бы вот стоял такой uh -huh. вопрос
0: то здесь да. получается
1: ты должен пойти три года отучиться понять что это не твое потом опять идти на три года отучиться вот это для меня конечно ну, я
0: согласна, это тоже меня коробит, из-за этого тоже меня стрессует, потому что вдруг я пойму, что я не тяну, например, элементарно эту учебу, даже не то, что это мое призвание и так далее. Просто, может быть, у меня не получится, да? Может быть, я там не очень умна для этого. Не
1: создано. Просто не создано для
0: этого. Да. Но нужно что-то делать, потому что иначе можно сойти с ума, реально. Если ты не принял решение ну, стать домохозяйкой и посвятить себя чему-то другому, то, конечно, это очень давит. Конечно, сейчас я более ответственно подхожу, и мне кажется, что когда я выбирала свою профессию, на кого мне учиться, конечно, я вообще понятия не имела. Даже не так серьезно, как ты, Даша, к этому подходила, потому что я жила, и училась в очень маленьком городе. Ближайший большой я город тоже. в 10... Десяти... Ну, у тебя, Владимир.. Хотя по двух названию часах... он большой. Да. Большой камень. Но большой город у вас в двух часах езды от твоего маленького города. У нас ближайший город в 10 часах езды, следующий, или там в 12, следующий в 27 часах езды. То есть... <смех> то есть надо было хорошенько подумать. <смех> то, то есть, <смех> допустим, <чем> ехать <смех> и там в университетах как-то узнавать. Меня никто не повез бы туда, знаешь, там ходить, типа, узнавать по университетам, какие там есть специальности, как там есть день открытых дверей или как в университетах обычно. А,
1: Да-да, по-моему. Да.
0: Меня, конечно, никто не повез. Родители у меня особо тоже не вникали во все эти вопросы. Я сейчас понимаю, конечно, что если готовиться... <смех> поступлению серьезно может быть там что-то выбор а я такая была а что куда я еще в 10 классе перешла в новую школу в 9 точнее и поэтому у меня ну вообще расфокусировка была полная и я вообще не готов ну точнее не понимала как не представляла себе этот процесс кто-то уже знаешь там готовит детей там с 5 класса натаскивает на какую-то определенную специальность на поступление иди решли лягушек.
1: Да, да у меня папа
0: сказал, да закончить чего-нибудь, закончи. Будешь все равно сидеть бумажки перебирать с э, 8 до 5. Чего там женщине надо? Вот такое было отношение, что лишь бы что-то. Был бы милый закончить. рядом. Да. Я помню, я какие-то во время отпуска в Хабаровске я схватила какие-то буклеты, где-то я там увидела из какого-то университета. И все, это все, что у меня было про поступление. То есть никаких раньше не было ни интернет-сайтов, где можно было эту информацию открыть. Ну, где-то взять я помню что у нас какие-то мамы там летали с детьми в москву даже они ходили по этим там, университетам и выбирали все так серьезно было со мной конечно все было намного проще и вот у нас была одна выездная комиссия которая делала вступительные экзамены у нас в городе вот у нас всегда был один политен хабаровский который принимал вот так ну, на выездной комиссии на поступлении а все остальное ты должен был ехать сам а чтобы ехать сам это естественно там надо где-то жить в том городе городе mm -hmm. искать а, какие-то там не знаю, раньше не было ни Google Maps, ничего. Самим искать эти университеты, куда-то ходить. У меня родители, они тоже ну, особо не как бы не знали, как это все делать. Вот у нас приехала выездная комиссия в этот политен. Меня папа заставил пойти и сдавать туда экзамены, ну, типа, чтобы вот хоть куда-то поступить. Я вообще ничего не понимала. Там Были, естественно, ну, это технический вуз. Нужно было сдавать математику, физику. Короче, единственное, на ну, что у меня <смех> хватило баллов поступить? Это я специальность? Географию. Нет, химическая обработка древесины. <смех> и когда я понимаю, что в итоге я поступила на туризм, я понимаю, что это не самая пропащая специальность. Господи, как важно, что учат пять лет в университете на специальности химическая обработка древесины? И когда я поняла, я увидела этот список, ну, на что мне хватает баллов, меня такое отчаяние взяло я, я поняла, что я абсолютно не что хочу ты сама тратить древесина свою раш. жизнь на химическую обработку древесины. Ну, для девочки в 17 лет, конечно, такая перспектива, но она как минимум удручающая. Мне это казалось вообще, как у меня премьяница сейчас говорит, когда ей одевают какое-то платье, она говорит, «Нет, ну так я буду не крутая». И мне тогда казалось, что, блин, так я буду не крутая, если я просто буду такую какую-то странную
1: специальность. Ну что, Маша, теперь ты чувствуешь себя крутой? С туризмом своим? Да, с туризмом
0: очень крутая я сижу.
1: Поэтому... А так вот шла бы и обрабатывала здесь, да. древесина во всех К странах Кстати,
0: вообще-то да, может быть, это специалист. И язык там учить не надо. Да, была бы более востребована сейчас. Я бы сейчас была узким специалистом в таком узком направлении. Сейчас бы меня, может, где-нибудь на завод бы тут с руками и ногами бы взяли обрабатывать древесину. Бобриха. зубами, что ли, обрабатываю? Ну, что, мне не знаю, какие там техники существуют. Вот видишь, я так бы знала, а так для тебя одни загадки. Да, так что вот пропал во мне специалист по обработке древесины.
1: Кстати, да, вот здесь, э, э, ну, я не знаю, насколько вот именно в Германии, но я знаю, что есть такой... Но ну, опять же, тенденция да, такая, э, что молодежь после окончания вот, школы, да, получается, у нее здесь uh -huh. школа или лицея. И у них есть там год, чтобы определиться, и на них никто не давит. Они там путешествуют по миру. Кто-то, кто жил в Владивостоке, тот, наверное, знает, что у нас там есть католические всякие приходы. Некоторые даже похожи больше на какие-то секты. Но туда можно бесплатно ходить и учить английский. И я там помню, что встречала вот ребят, которым там по 18 лет, по 19, они как раз вот год проводят где-то в другой стране бесплатно, потому что вот эта церковь им оплачивает. И они уже понимают, чем они хотят заниматься. А тут ты, получается, 11 лет ты сидел на шее у родителей, и тут тебя просто бросают какой-то, не знаю, прорубь. все, плыви сам. И ты думаешь, э -э, а кто я? А чем я хочу заниматься? А что вообще происходит? да? И ты идешь там на политологию или на туризм. Потом 5 лет там учишься, и к пятому курсу понимаешь, что... Боже, это именно то, что я хотел, да? И вот в этом как ну бы. Ну да. Обида. Но вообще,
0: как, наверное, сейчас не знаю, я какое-то время я думала, блин. Ну почему же мы не занимались этим вопросом? Почему же меня не готовили как-то? Почему ну, не направляли, не развивали в каком-то направлении? Но У -у -у. насколько вот я сейчас слышу всюду информацию, что... и насколько вот подтверждает наш опыт, собственно говоря, что это не особо имеет смысл. все таки сегодня угадать, что будет востребовано, будет, ну кроме каких-то там очевидных да, вещей, там врачи, например, IT ну, какой сейчас. Да. Ну, IT, естественно, кто бы знал, да, что эти странные мальчишки со странными шутками, с усиками и бакенбардами в школе будут сейчас на коне. В топчике, я бы сказала. И, ну, в общем, закончу мысль, что нет смысла угадывать. По-моему, есть у Петрановской такая лекция на YouTube, кто-то может посмотреть, как типа выбирать будущее своему ребенку сегодня? Никак. Да, Потому что вы не угадаете и не знаем, мы, что будет завтра. Актуально, что нет. Мир настолько быстро меняется. И самое главное, какие качества нужно развивать в ребенке для того, чтобы он умел адаптироваться, короче говоря, к новым условиям, потому что они однозначно будут меняться, и вы уже нет такой тенденции, что вы выучились на одну профессию и работаете в ней там, 50 лет потом э, в mm -hmm. одной компании. Практически такого существовать уже не будет, поэтому лучше всего какие-то адаптивные качества развивать, эмпатию, какие-то остальные там…
1: Эмоциональный да, интеллект. Эмоциональный да, интеллект,
0: модно. да, критическое мышление, вот эти вещи. А настолько быть заточенными на каком-то направлении, одном и упереться в него и делать ставку на что-то это тоже нужно, короче, расслабиться, на что-то выучиться, как мы, и потом просто адаптироваться. Вести подкаст и адаптироваться. В общем, пожелайте нам удачи в нашей реализации здесь, в Германии. Это действительно очень страшно, несмотря на всю поддержку, которая оказывается со стороны наших мужей, семей и так далее. Но основную работу все таки должны делать мы, и особенно это нужно преодолеть себя, внутри себя. И это, блин, капец как сложно. Поэтому пожелайте нам удачи.
1: Маш, у нас такое дело, я предлагаю ввести новую рубрику, где будем не только мы с тобой, но и наши девчонки. И это можно сделать не только через Clubhouse, <coughs>, где мы все разговариваем вместе, но и через Instagram. И мы будем с тобой а, иногда в сторис выкладывать вопросник, и а, любая наша слушательница может задать нам вопрос. Ты как относишься угу. к этому? Готова? Да. Вот, мы уже <с на самом деле провели маленький опрос, и прошло всего там, наверное, часа два, и поэтому вопросов не так много, девочки, поэтому к следующему, пожалуйста, выпуску подготовьтесь Так, нас спрашивает Лера, ник у нее Лер Рент, спрашивает Маша, планируете ли интерактивные
0: эфиры? Планируем? Ну, короче говоря, Даша предлагает нам устроить как-нибудь комнату в клабхаусе, но я пока что <laughs> как-то сопротивляется всеми да, своими конечностями. Не знаю, насколько я готова, но мы думаем об этом, да, скорее всего, как-нибудь мы сделаем. Угу. На самом деле я считаю, что это
1: круто, такое онлайн-общение. Единственное, что меня волнует, это то, что наши девчонки расположены в таком разбросе часовых поясов, что найти общее время для всех, где а, все да. смогли бы поучаствовать, очень тяжело. Поэтому, девочки, пишите нам, пожалуйста В какое время вам было бы удобно И в каком городе вы живете, Чтобы мы примерно понимали Если я уговорю Машу Когда и во сколько нам заходить в клабхаус И еще кому нужны инвайты Пишите, Все, дадим Спрашивает Оля Ник у нее Ольга Клименко, 86 Такой сложный вопрос Важно ли для женщины Или лично для нас Быть самодостаточной И не зависеть финансово от мужа мне
0: кажется, что если это не выбор общества, а твой выбор, например, быть зависимой от мужа, то имеет место быть. Если у вас такой расклад в семье, вы так решили, что в вашей семье так удобнее, то может такое быть. Конечно, нужно всегда думать, что жизнь может сложиться по-разному и иметь какой-то план на тот случай, если, например, распадется семья, да? не думать, что это будет вечно, всякое может случиться, и иметь какой-то план на этот случай. Для себя я выбираю, что да, женщина должна быть независима и должна быть самодостаточной, потому что в, моем, в моей картине мира в партнерском браке, который для меня, как мне кажется, идеальный, женщина и мужчина должны быть партнерами, должны быть равноценными какими-то собеседниками, должны быть интересны друг другу, должны иметь какие-то независимые интересы друг от друга. И это невозможно, если ты не самостоятельно и не... Развиваешься, как бы, отдельно от своего партнера,
1: uh -huh. ну, я считаю, наверное, так же. Единственное, что, наверное, я бы разделила вот эти два понятия: самодостаточность и финансовая независимость, потому что часто женщина может быть самодостаточно, не знаю, в каком-то таланте своем, да, в том, что ей доставляют удовольствие, а не только в обслуживании своего мужчины, скажем так, да, потому что он там приносит деньги в семью. И если мужчина и вы как как партнеры готовы к тому что один из вас зарабатывает деньги да для выживания скажем так а другой как-то иначе привносит в вашу семью какие-то элементы то это же круто нет то есть не нужно лезть из кожи вон чтобы идти там не знаю работать за там три тысячи рублей мыть полы только потому что доказать мужу что вот я зарабатываю деньги то есть, вот...
0: Согласна, соглашусь дальше, что самодостаточность не всегда выражается в финансовой независимости или в зарабатывании денег. Можно быть самодостаточной домохозяйкой абсолютно. Оль, надеюсь, мы ответили на твой
1: вопрос. Mm -hmm. uh, Юля у нас спрашивает, Никуня не Юли Берникова. Uh, я знаю Юлю, кстати. Юля, спасибо тебе отдельно за такой вопрос. Такое ощущение, что у нас квиз тут по, по физике, потому что Юля спросила, что будет, когда человечество отправится на Марс? Я предлагаю ответить на этот вопрос Маши, я полностью доверяю твоему мнению
0: Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Налейте мне коньяк от звездочек Короче что изменится для человечества? Не знаю, мне кажется, во-первых, мы этого не увидим, даже если это как-то повлияет на человечество. Последняя новость с этим связана, которая меня напугала, и я против того, чтобы летели на Марс, это то, что на Марсе, на Марсе могут быть вирусы. Елки-палки, которые... Как могут будто нам своих не хватает. На да? планету, и которые, да, которые вообще, короче, выкосят всех нафиг, потому что нет у нас иммунитета к этим вирусам. Но... Ну, однозначно, скорее всего, изменится. В каком направлении, я не могу предсказать. Даша, есть у тебя какие-то мысли? Если бы, наверное, мне дали возможность полететь на Марс, я бы с
1: радостью, с радостью первым Ой. космическим туризмом, туристом там бы была. Вот. У -у -у. Но, как сказала Маша, наверное, нам до этого не дожить, Юля. Поэтому сказать ничего не можем точного. Но если узнаем, я тебе обязательно напишу в директ. Значит, дальше у нас спрашивает Ирина. Да. Ермакова Ирина, ее ник. Где бы вы хотели жить на пенсии?
0: Маш, у меня есть ответ на это. <свят> у меня тоже,
1: у меня тоже. Давай. <свят>
0: <свят> ну если честно, это я так взяла мечту своего мужа, <свят> потому что когда он мне сказал, я подумала, о, точно идеально. А я бы хотела жить в Германии, но не постоянно, а иметь какой то маленький домик на юге Франции, <свят> виллу, да? <свят> да и уезжать туда и чем-то там заниматься и а чем мы да. вот на пенсии заниматься Маш ну мне кажется можно если я стану веб-дизайнером можно же и на пенсии потом клепать сидеть да мне видится что должно быть у меня какое-то занятие там все-таки но чтобы там было сидеть прекрасно ты осветила солнышко я обожаю фильм бассейн в котором mm -hmm. играют Ромишленд и Аллен Долон да и я просто каждый раз, когда я его смотрю, я ощущаю тепло этого солнца. Тогда учи Ревьеры. французский.
1: И... Что это такое тогда? Хенде Хох, mm -hmm? она там учит немецкий, учи Нет, французский. Ну, да, тогда.
0: буду учить, буду учить. Вот. ну короче вот такое. La perdu, меня, да. Представление. Даже по. <laughs> mm
1: -hmm. Но у меня тоже есть планы. Уже у меня с мужем уже все оговорено, так как мужчины, как мы знаем, живут меньше женщин, а поэтому <свят> когда <свят> <свят> мы будем старые и мой муж помрет, <свят> он уже должен к этому времени купить нам домик в Испании, Маш. Значит, мы а, договорились да. на Испанию. Да, я буду такая бабка, которая как-то моя бабушка курит трубку, я начну курить. Хотя я никогда в жизни не курила, но я хочу начать курить сигары, буду украсить губы красной помадой, плести косички, заведу себе молодого любовника и буду, не знаю, водить Харли Дэвидсон. Все. В ты Испании обязательно. Хочу. Ага. Потом еще прибежишь ко мне скажешь, поделись сигаркой. Да -да. Ну и все, наш последний вопрос на сегодня его задала Саша. Александра Емельяненко ее ник в Инстаграме. Тоже сложный вопрос для меня. У вас соджу продают? Хочу его выпить, когда увидимся. Маш, вопрос: что такое соджу?
0: По-моему, это корейская водка, если я не ошибаюсь. Я вот
1: тоже примерно почему-то у меня зеленый погугли. цвет. Сейчас и мы там -то водку яблоко. то яблок. Я не могу
0: рассуждать. Это окажется какая-нибудь, не знаю. Похлебка. Подушка для сна. Соджу. Так, подождите. Как видите, мы оказались не подкованы до интерактива. Так, мне выходит какая-то колбаса. Подождите. Так, мне выходят корейцы. Ну, Куда там они у тебя выходят? То колбаса <гру> выходит, то <гру> корейцы в А, да, водка, водка Подожди, традиционный корейский алкогольный напиток, объемная доля спирта составляет 13 до 45% из картофеля или из зерна Да водка, короче Водочки, да, я короче ее пила, да? В такой зелененькой бутылочке
1: Вот, да. я говорю, у меня почему-то ассоциация этого слова с зеленой бутылкой, и что внутри что-то лежит То ли яблоко, ну, то ли персик Не, яблок
0: там не было нет? Ну, короче, можно. Ну, в общем, да, может, Сашенька,
1: приезжай уже ради Бога. Будем пить все, что захочешь. Ждем от твою соджу тут. Не волнуйся. Уж чем напиться, так здесь есть чем.
0: У нас Инстаграм, еще не забывайте, куда вы нам вопросики пишете и куда их можно писать в дальнейшем podcast.dt, заходите на него, пожалуйста, комментируйте нам, высказывайте свое мнение, и мы вам всем ответим, и, возможно, какую-то тему, которую вы поднимете у нас там в комментариях, мы обсудим в следующих выпусках. Спасибо всем. Да, спасибо большое, что
1: слушали нас до конца. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Пока-пока. Чус! Чус!